Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Han har varit proffs i Anderlecht. Han har spelat 15 Arlandskamper och gjort fem mål. Han är stor grabb och han är son till en av italienska ligans främsta målskyttar genom alla tider. Han var uppskattad expertkommentator i tv under 17 år. Jag pratar naturligtvis om Thomas Nordahl. Innan vi tar och lyssnar till Thomas så vill jag bara säga att det går utmärkt att komma i kontakt med mig via Twitter, Niklas understräck Holmgren, Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Nu är det hög tid att ta del av Don Tomasos historia. Håll till god och god lyssning. Thomas Gunnar Nordahl född den 24 maj 1946 i Norrköping. Hej Thomas! Hej på dig, välkommen! Ja, och då säger du välkommen, det är inte Norrköping utan till, till Örebro. Ja, Örebro är väl det jag räknar som min svenska hemstad i alla fall. Vad fint du bor, mitt i Örebro, med utsikt mot rådhuset och... Var, sjukhuset har också det var då visade mig här då två balkonger åt var sitt håll. Ja, vi vi trivs bra i Örebro och eh, vi har väl tänkt att eh, leva resten av våra liv här i, mm. I Örebro. Hoppas vi får hälsan hustru och jag. Ja, och så har det ett fint eh, sommarställe upp i Bergslagen va? Ja, det har vi. Vi har eh, vi har satsat på lite fastigheter mm. och, och, och sånt och eh, ja, vi hoppas väl att eh, få njuta av det här. Vi är ju inne i tredje perioden i livet som man säger. <laughs> ja, det fyllde, det fyllde 69 här i, I maj. Ja, nästa ja. år blir det jubileum. Jubileum, ja. ja. Va, 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 förutom att du är pensionär, folkpensionär, vad va, va gör du idag för, för de som inte bor i, I Närken? Ja, jag är ju fortfarande så att säga, aktiv li, lite grann. På jobbsidan så har jag ju mitt företag kvar som heter Abidon Tommaso. Och jag gör ju lite resor till Italien då med företag som vill ha där, kickoffer årsmöten, industribesök och så vidare det gör jag ju fortfarande, jag är med i vissa tidningar och så håller jag vissa föredrag om inte bara fotboll utan om Italien och italiensk kultur och italiensk mat mm. så att jag har lite att göra jag tycker då håller man hjärnan igång och även kroppen jag tycker jag är lite för 
bra form för att sitta och mata duvorna. <laughs> Örebro, du hade ju kunnat gå runt i, I Italien, i Milan och förslagsvis och, och bara myst. Jag har inte den tanken slagit att jag skulle ha bosatt mig i Italien. Ja, vi har väl haft de tankarna några gånger men sen, får man, sen blir ju ens egna barn vuxna och så blir det barnbarn och sådana saker. Och, eh, vi åker ofta till Italien. Jag har ju Så länge farbror Nils Lidom levde så var vi ju ständiga gäster hemma hos honom på vingården och så. Nu har jag kontakt med hans son Carlo och vi är ofta i Italien. Fast jag hade mer jobb i Italien än Zlatan spelade, det måste jag säga. Då var det oftare som svenska vill åka till Italien, till Milano då. Och jag bodde ju i Rom också med pappa i tre och ett halvt år och Rom, Rom är ju fantastiskt. Mm. Det var ju din pappa som startade på något sätt den här relationen mellan Sverige och Italien. Det finns ju vissa länder. I Spanien till exempel har vi nästan ingen, ingen tradition alls av att ha spelare i. Medan Italien har väldigt många spelare varit proffs i. Ja, berätta den italiensk-svenska relationen. Hur, hur ser den ut? Ja, den är väl... Svenskarna är ju väldigt populära och så. Och ja... Inom situationstecken så vågar jag väl säga att det var väl pappa som öppnade dörren åt alla här. För att han kom ju ner här och gjorde jättesuccé. Och, eh, alla tror att Grinoli kom samtidigt dit ner, men så var det ju inte. Utan, eh, pappa var ju först i januari 49. Sen kom ju Farbro Nil, som jag kärleksfullt mm. kallar honom, och Gunnar Gren kom på sommaren. Och pappas bror Bertil ja. till, till Atalanta, Glenn Strömbergs eh, förra klubb. Och de öppnar ju dörren till det här och... Eh, Ja, Joskrin och Lik, Hur och Hamrin och Nacka. De kallade dem de fem stora i svenskarna i Italien. Nu är de sex. Ja. För nu har Zlatan tillkommit. Ja. De står väl i en klass för sig. Och, ja, just nu är det väl... Det är väl pappa, det är Nacka och det är Zlatan som står övers på den listan, tror jag. På grund av... Ja, dels för att de var målgörare och dels för att... Ja, det italienska folket tog pappa och nacka till sig av personliga skäl också. Slatan har ju varit till och från i Italien är ju också mycket, mycket respekterad. Gren och Li, alltså vilket, mm. vilket, vilket varumärke. Många av de yngre känner kanske inte till det, men det, det var ju det var nog helt fantastiskt. Det var lika känt som, som Volvo och Abba och Eriksson och allt vad det nu är som Sverige är kända för IKEA. Ja, så, så var det ju faktiskt. Och, och nu åker man ju med på fotbollsresor till England och, och så det gick ju tåg med 800 svenskar ner till Milano där när de Milan inte på 50-talet och, och det är ju sånt som inte folk förstår nu och men så var det. Hur var det att vara Gunnar Nordals son? Jag menar det, det är ju ja, det är jämförbart med att vara ja men fotbollsspelare dessutom för att så stor som Gunnar Nej, man kan var... väl säga man kan väl säga så här att det, det finns ju två aspekter av det och, och man kan väl säga man måste vara ganska psykiskt stark för att gå igenom det för om man nu väljer samma bana så att säga för att i början när man är ung och så så det finns ju alltid elaka människor som säger att han är bara med för det pappas pojk och så och såna saker och man är ju känslig när man växer upp så där däremot sen när man väl har etablerat sig och visar vad man kan så har man ju haft så att säga fördel av sin utlandsvistelse och internationella erfarenhet och, och råd och så men pappa lade sig aldrig i vad jag gjorde faktiskt 
Visserligen hade jag en som tränare i Degerfors den enda gången. Men, men eh, han har aldrig tvingat mig att spela fotboll eller eh, pushat extra. Utan jag var precis som kompisarna som spelar juniorlaget i, I Degerfors. Men ändå, jag menar, för att ta lite meriter. Din pappa blev alltså allsvensk skyttekung vid fyra tillfällen. Italiensk skyttekung vid fem tillfällen. Det har gjort flest mål i Serie A någonsin. OS-guldmedaljör i London 1948. Detta är ett axplock. Ja, det är ett axplock. Man, 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 man glömmer bort. Han har ju faktiskt funnit nuvarande Champions League två gånger också. Det heter Latinkuppen på den tiden. Men, men det är klart att hans meritlista är ju är ju fantastiskt det är, han är väl topp top tre eller, eller så skulle jag vilja säga i Sverige och fortfarande ett enormt stort namn nere i Italien ja jag måste säga det, det var ju först när jag var vuxen som jag har förstått det egentligen för jag, jag hatar ju fotboll lite grann när jag var liten pojke för att så fort det kom svenskar ner sådana som dig journalistmörvlar och, och andra så skulle jag ställas upp där med en boll under armen och vattenkammat pappa var ju så snäll så han ville ju att jag Ja, ställa upp för alla. Men, men sen när jag kom till Degerfors så kom jag in där. I, I Degerfors finns det ju stort sett bara Stora Valla. Och, och jag är mycket tacksam mot Degerfors och dess ungdomsledare där som tog hand om mig. Och, och, det var ju där jag debuterade i Allsvenskan som 17-åring faktiskt. Och, och, ja, och sen flyttade pappa till Norrköping och, och jag flyttade till Örebro där Orvar Bergmark och Gösta Lind tog hand om mig för att jag skulle ju gå handelsgymnasiet i Örebro och jag skulle göra militärtjänsten här i Örebro och Örebro låg närmast och då hade jag också redan då träffat min hustru Gittan så att vi har hållit ihop i 50 år Oj. Hur såg det förresten ut när pappa Gunnar och alla bröderna som är ursprungligen från Hörnefors upp i, I Västerbotten mellan, mellan Övik och Umeå kan man säga ungefär Hur såg det ut när de hamnade i, I Värmlandsskogarna? Ja, gick det pappa kom ju till Degerfors Ja, hur gick det till då? Och även farbror Bertil ja. och, och Knut då, som var polis Han kom ju till Norrköping ja. Nej, det var väl som så att jag brukar hålla När jag håller mina föredrag i Örebro-distriktet här Så brukar jag skoja med dem och säga I Örebro begriper man inte så mycket fotboll För att pappa och Bertil var faktiskt i Örebro Och provspelade Men de dög inte för Örebro Så de skickades vidare till Degerfors Nej, det var väl jobbsituationen De började väl på på järnverket som då hette väl Uddeholms Degfors järnverk så var det på den tiden så att de fick bra jobb i Degfors och det var väl inte allt för stort heller de kom ju från Hundefors det var inte så stort och Degfors var inte heller så stort. Nej. Vampetis hade de som tränare. Ja. Det måste vara väldigt konkurrens mellan, mellan din, din pappa och bröderna där för alla. Det blev ju bra stora ja, namn. Ja, alltså jag kan ju säga det. det. Jag vet inte om det finns så många familjer som kan stoltsera med tre guldmedaljer i OS. Tre guldbollar. Och så tre professionella karriärer. Ja. Och sedan kom jag då också som en landslagsman. Och stor grabb. Och stor grabb i svensk fotboll och, och en mycket bra professionell karriär. Så att... Eh, nej, det, det, det var, men det fanns väl inte så mycket annat än fotboll att syssla med på den tiden Nu finns det ju mycket annat som lockar ja. 
Hur såg det ut då? Du kom till DG Fors och började började spela där. Eller hur hur det var började du vad började du din karriär? Vad var din första klubb? Ja, jag, jag spelade lite. Jag spelade inte så mycket fotboll i Italien. Jag flyttade ju inte hem förrän jag var 14 år alltså, och jag spelade mest tennis där och så simmar jag och så för att eh, det var ju lite uppstånd så när Gunnar Nordlandsson skulle spela fotboll. Jag, det är det jag spelade var lite på gatan där nere. Men så kom jag till DG Fors och det var ju fotbollen stor. Och, och då tog de hand om mig där ungdomsledarna och jag började spela fotboll och en ledare som heter Hilding Sättigren som man tagit fram Lasse Heinemann, Kronblom många av de här, jag tror Ralf också var med under den tiden alltså efter mig, han är några år yngre och, och tydligtvis så hade man ju då de egenskaper och en viss talang för att sedan debuterade jag i Allsvenskan som sagt var jag inte 18 år fyllda och kom med juniorlandslag, ungdomslandslag och debuterade med svenska hållandslaget den dagen vi gick över till högertrafik 67 ja, ja. 67 september september 67 ja, och jag gjorde mål efter fem minuter mål, och det är lätt att komma ihåg för jag gjorde mål på Lillbabs man Kjell Kaspersen <laughs> ja det är bra ja, det, men det har jag som minnesmärke det, det brukar du ta bra på festen ja det, ja, det tar jag på föredrag men du var snabbt, du kommer upp och har inte spelat seriös fotboll när du kommer till Sverige alltså du spelar lite på gatan och ja. när du är 14 år ja. när, när du är 17 så är, ja. så är du alltså men jag hade spelat mycket tennis och jag ja. hade spelat mycket andra idrotter simmat till och med lite vattenpool mm. och där nere och, och för mig är fotboll eh, balans eh, vinklar mm. Split vision och, och det får man ju också i tennis Pingis och Mycket vinklar Och det gällde ju att omsätta det då Från, från så att säga racketen till fötterna Men tänkte du så eller var det bara naturligt? Nej, det, det, jag tänkte nog inte så utan Det här är nog något jag har tänkt på sedan För jag har ju också reflekterat över det här att Hur kunde det bli så bra resultat? Mm, ja. När man började ganska sent Med organiserad fotboll ja. Men... men Tydligtvis så har ju den här gatufotbollen på gatorna i Milano och Rom <laughs> hjälpt till. <laughs> ja, eh, och sen så... Eh, ja, du spelade alltså i DG Fors eh, eh, som junior och... Eh, Sedan så gick du vidare. Jag spelar faktiskt allsvenskt i DG Fors. Ja, också. Jag... 64 ja, va? Ja, 64. Ja. Och det ja. hade jag Tord Grip som lagkamrat. Lasse Heinemann, Jan Aronsson, Håkan Huglander. Eh, många bra fotbollsspelare. Det var ju på den tiden ja. DG Fors stod på topp egentligen. Jag får fråga dig samma. Jag ställde samma fråga till Ralf Edström. För han har varit med här i Holmgren Möter också. Vad, vad är det med fotbollen och DG Fors? Det är, för det är ju någonting alldeles speciellt. Ja, det är klart det, det fotbollen har ju varit så att säga fritidsintresset i, I Degerfors. Jag hoppas ingen tar illa upp, men det, det fanns ju järnverket och så var det ju Stora Valla och så var det ju i stort sett missionskyrkan och, och och en biograf och, och ungdomen i socken har ju aldrig fått fotfäste, inte banden, inte handboll, ingenting utan det har ju varit fotboll. Det har ju varit fotboll hela tiden och, och jag åker fortfarande till Degerfors varje gång jag har tillfälle och, och det är ett fruktansvärt det ska man ska fruktansvärt är fel ord mm. utan det är ett fantastiskt kan man säga fotbollsintresse som som är genom alla generationer och jag, jag tror det kommer att bestå och jag hoppas 
att de kan hålla sig kvar i superettan för att eh, det är väl den ambitionsnivån jag tycker man ska ha nu. Ja, Degerfors har ju varit så framgångsrika. Lilla Degerfors att ja, de har ju utarmat fotbollen I, I hela Värmland. Karlstad har ju gjort försök, men det, finns, det går liksom inte att, att sticka upp mot Degerfors. Nej, vi hoppas att det varar. Men tiderna förändras ju och eh, ekonomi betyder ju mer och mer även i de lägre serierna. Så att eh, jag håller trömmarna för Degerfors. Mm. 64 eh, spelade du allsvenskt i Degerfors eh, Du gjorde fyra mål på, på 14 matcher Minns du din allsvenska debut? Ja det gör jag faktiskt Jag minns min allsvenska debut Och, och eh, det var stryk mot Agnes Simonsson Och Rune Börjesson på Stora Valla Örgryt jag, ja. ja, jag tror vi fick stryk med 3-1 eller 4-1 Och, och så eh, fick, jag, fick jag spela en match till Och sen var jag överställd För jag var väl inte mogen det där Sen kom jag tillbaka Den dagen jag fyllde 18 år, 24 maj och, och gjorde tre mål mot Geis Och de vann vi med 5-1 eller 5-2 tror På Stora Valla På Stora Valla, ja mm. Och sedan så var jag väl i stort sett med hela, hela tiden Och sen då så gick det så bra Så att Örebro Sportklubb Ville ha Thomas Nordahl Ja, det, det, inte, det gick inte riktigt till så Utan det Nej. var väl som så att Jag var ju ganska labil här i, I psyket då För att i Degerfors var det som så att Var jag bra så sa de att pojken skulle ha varit med för länge sedan. <laughs> var jag dålig så sa han att han var med för pappas pojk. <laughs> och, och det där var ganska jobbigt faktiskt. Mm. Och eh, eh, när pappa gick till Norrköping sedan som tränare så, så tänkte jag... Eh, istället för att bli med till Norrköping och, och spela under honom igen. För jag var ju inte vuxen då. Jag hade ju skolan mm. kvar. Så, så tänkte jag att eh, en del av jag upp fotbollen och börja med tennis igen. Eller också måste jag ju flytta på. Så då sa pappa så här att eh, jag tycker du har ett så stort talang. Vi, jag, jag kommer ihåg vi grät när vi satt mm. på Sandgatan mm. I, I Degerfors. Och, och han sa att jag skulle fortsätta för han tyckte jag hade en talang och så. Men jag grät och sa nej jag slutar. Jag orkar inte med det här. Och, och dagen därpå kom han tillbaka och så sa han du får fritt från träningen idag för det kommer en delegation från Örebro. Jag har ringt dem. Ja. Och fråga om du får vara med och spela där Så att vi, vi skiljer på våra vägar För det är inte bra för dig att vara I mitt lag och det är inte bra för mig Att vara din tränare Så att vi skiljs åt Och det är väl det bästa beslut vi har tagit Vad gäller min fotbollskarriär Orra Bergmark tog han om mig En fantastisk ledare Betraktar honom än idag som en, den största taktiken mm. vi kanske har haft. Och så var det Gösta Lind, gamla Gösta Lind var lagledare. Och de tog han om mig här och ja, utan att förhäva mig. Så det var väl här jag slog igenom och gick vidare sedan till Juventus, Andelekt och, och allting. De, de var i... I I framgångar så höll de en nere och när man var dålig så fick man tröst. Det var bra. Jag bodde i en etta med kokfrå alldeles vid nuvarande Bern Arena. Eiravalle var det för? Ja, det säger fortfarande Eiravalle. Men jag är kompis med Per-Johan Bern så att jag måste säga Bern Arena. Två saker. För det första var det Bergmark för den, för den yngre publiken var ju, var ju en fantastisk fotbollsspelare. Lagkapten i landslaget. Förbundskapten. Förbundskapten och väldigt rakryggad och stolt person. Han var, han var väl också uppifrån någonstans? Va? Han var uppifrån Byske. Ja, just det. Mm. Långt upp i Norrland och en fantastisk människa. Tyvärr gick han bort lite för tidigt. Mm. Och sen en annan fråga. Hur bra var du i tennis i och med att du ändå satt och lekte med tanken på att du skulle satsa på tennis? Ja, bra, bra. Jag är, kan man säga att idag är jag en bra motionsspelare. Ja. <laughs> 
Jag, jag, jag hade en bra backen. Mm, ja. <laughs> men jag slutade ju sen när fotbollen tog över. Ja, men ändå. Jag var aldrig tävlingsspelare. Nej, men du pappa, du pappa satt och pratade om att den skulle satsas på, ja. på tennis. Ja, det var ju som så att när vi, bodde, när vi bodde i Italien så pappa var ju intresserad av tennis. Så han var ju kompis med Sven Davidsson och Försmitt. Ja, vi med de ja, mesta i ja, dubbel. Ja. Och senare också eh, Janne Lundqvist. Mm. Och det finns en stor turné sista fyra åren, eller tre och ett halvt år när vi bodde i Rom så bodde vi alldeles jämter Olympiastadion och där är ju, det är ju där som italienska ja, öppna mästerskapen på grus går och Janne Lundqvist och, och de här pojkarna var ju ofta hemma hos oss och, och vi gick mm. och därmed fick jag ett, fick ett tennisracket då, då också <laughs> det hjälpte väl till <laughs> Det är Panatta den största italienska tennisspelare Ja, Peter Angeli skulle Peter jag, jag okay. säga. Ja. Ja. Sverige behöver ju inte ta ja, upp det. Du ser, jag kan lite. Ja, 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 jag kollade lite där. Överraskad <laughs> över resultatet igår. Ja, ja, var inka, ja. Djokovic, ja. Det blev alltså 65, 66, 67, 68 och det blev 77 allsvenska matcher och hör här 41 mål. Det är, alltså, det är alltså mer än 0,5 mål i snitt per match i allsvenskan. Ja, och de där 77 matcherna var i ett streck. Det var ju 12 lag i Allsvenskan då. Så det var tre och en halv säsong innan eh, vi gjorde en bra landskamp på Wembley trots att vi fick stryk med tre. Det var den här matchen sen Gunnar Larsson blev svårt skadad. Just det, Örebro målvakt. Ja, Örebro målvakt. Ja. Och eh, Juventus köpte mig. De hade köpt eh, Roger Magnusson året före. Och för att de trodde att det skulle öppna i Italien. Det var ju så att säga stopp för utländska spelare. Och jag åkte ner, vi skrev på jag var jättelycklig, jag kunde språket jag kunde sederna, pappa hade krattat manersing som man säger mm. jag var hur välkommen som helst var ner och tränade i tre veckor och så kom dråpslaget då att italienska fotbollsförbundet ja, sköt på beslutet att släppa in utländska spelare så Roger skickades till Marseille och jag skickades till Andelekt. Det var som ishockeyspelare idag. Vi fick en flygbiljett i, i, i kavajfickan där det sa take it or leave it, sa de. Och, och, ja, jag hade inte så mycket att välja på för jag hade redan köpt en Porsche. <laughs> men men du, du, då var det ju ändå så att eh, du hamnade i Turin. Det var meningen att du skulle ja, spela i Turin, skulle och, i Turin. Och, och inte i Milano. Det kan ju tyckas lite märkligt. Ja, det var så. Men, men Juventus var lite... Jag tror det var en gammal Milan-ledare som var generalsekreterare i Juventus. Då, och, och, så var det. Det var ju inte alls samma ekonomiska förhållanden som det är idag och, och, och så men, men så var det så vi var ner och tränade, läkare undersökte så jag var på Villa Perosa där och mm. träffade Bonnie Perti och alla de här mm. fina gubbarna och spelade internmatcher och så sen kom dråpslag jag blev inkallad och så sa de det att tyvärr vi vill gärna ha det men vi har lånat ut dig så att det var ju, jag var ju Juventus-spelare hela tiden mm. Och det hamnar du i Belgien, i den belgiska storklubben Anderlecht som ja, ja, Kan du berätta om den klubbens eh, atmosfär och, fantastisk, och historia? Fantastiskt faktiskt, de hade ju naturligtvis inte samma resurser som Juventus och det. Men, men det var eh, helt otroligt Det fanns ju, Kurt Axelsson var ju i Belgien redan i Brygge då också Tom Thuresson kom ju också tillsammans med mig Och Lennart, eh, Ingvar Svan från Malmö. Sen kom Tommy Svensson några år senare när vi hade åkt hem. Men, men fantastisk klubb, Bryssel. Vi kom ner dit, Gitan och jag, och, och vi hade fått en liten pojke som heter Stefan då. Och, 
Andelektledarna var väldigt förvånade för att det var första gången en spelarfru åkte på ungdomsbiljett ner. <laughs> så, så, men vi anpassade oss riktigt bra. Tidigt bra gick otroligt bra. Eh, kanske lite dumt att man inte stannade kvar ytterligare. Jag hade, efter tre och ett halvt år så hade jag fortfarande kontraktsutbjudan både från dem och, och från Tyskland. Men man tyckte att man hade fått så att säga en bra ekonomisk grund att stå på eh, Stefan skulle börja småskolan mm, det såg ni, ja. Ja, Örebro låg väldigt illa ute Orva ringde varje dag och frågade innan jag skulle skriva en ny kontrakt kom hem istället, kom hem istället. Mm. och, och eh, jag valde att åka hem och, och eh, jag var gjort helt ordinarie hela tiden i Andelag spelade mässkuppsfinal mot Arsenal eh, Belgiska kuppen mycket, Anderlecht var, var ju mycket större då än vad det var idag vi hade bland annat Van Himst vi, vi hade Rensenbrink kom sista månaderna jag var där vi hade Highlands, vi hade Trappanist vi, vi hade ju hela Belgiska landslaget nästan och Belgien var ju ett bra lag eh, fantastiskt Bryssel fick lära mig franska ja. jag är ju språkkille egentligen ja. och talar ju franska och italienska inte på grund av att jag är begåvad utan det är helt enkelt det att jag har ju men gått... det var franska och lärde det var inte, det var inte ja, min hustru Gittan lärde sig lite flamländska ja. så det var bråk varje kväll framför ja. tv-apparaten om vi skulle se det flamländska programmet eller det franska men, men tvåspråkigt, jag hade faktiskt belgiska lagkamrater där som inte kunde tala med varandra utan talade igenom mig mm. för att det var ju Valoniet och så var det Flandern och på den tiden var det inte obligatoriskt att vara tvåspråkiga i skolan, mm. det kom sista året jag var där Mellan 1968 och 1971 var du alltså i, i Andelekt. Du var ju inte, man kan ju inte säga att du var lastgammal, Thomas. Du Nej, var, men det, du var det, ju en ung grabb när det, du, ja, det var jag. två år när du kom dit. Ja, jag, jag flyttade ju hem när jag var 26, ja. kan man säga. Men, ja, det kanske lite tidigt, men å andra sidan så måste jag säga att jag fick ett väldigt bra Örebro. Jag började på, på universitetsfilialen, som det hette då, och fick en utbildning. Och det ska jag inte sticka under stol med. Jag hade bra ekonomiska förhållanden med Örebro. De har tagit, tog hand om mig här och... Ja, man ska inte ångra något. Sen var jag ju trogen här många år så att antagligtvis har jag ju trivts väldigt bra. Ja. Men, men, i, i, I Belgien gjorde du alltså 75 ligamatcher och, och 26 mål. Det är, alltså, det är ju mål alltså mer än var tredje match. I ligan, i den ligan som I var väldigt bra I den ligan då. som var väldigt bra, ja. Och jag tror inte mina internationella mål är med räknade där. Jag tror det är ligamål. Det är bara, det är bara ligamål. ligamål. Bara ligamål. Ja, och jag spelade, i Belgien gjorde de ju så här att de, jag var ju forward i Sverige. Vad ska jag säga, halv, halvtopp eller topp. Mm. I Belgien flyttade de ner mig till mitten för att de tyckte att jag inte var riktigt så explosiv som de, som de inom förstraffområdet. Men när jag fick komma, så att säga bakifrån och spela väg och det så, så, så jag var offensiv mittfältspelare egentligen. Jag var lite av nummer... Van Himst var ju den stora regissören men det, efter honom vågar jag nog säga att det var jag och, och det. Sen sista åren fick jag en lagkamrat också, Inga Idersstedt kom ner. Mm. Och, och det var ju bra. Mm. Du Thomas också, landslaget måste vi prata om. Det blev 15 A-landskamper och fem mål. Du, du levererade i landslaget också. Ja, jag, jag tycker nog det att en forward ska göra, om man spelar ett hyggligt lag i alla fall, ska göra ett mål var tredje match. Eller, <laughs> eller om man är offensiv mittfästare också faktiskt. Jo, jag levererade, men, men det var lite för... Jag är ju stor grabb, tack och lov. Men det, på den tiden så var det ju som så också att man... 
man hade ju inga fasta landslagsdagar så att man, ibland fick man, man kalla men fick inte åka hem för, 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 sin, för sin klubb och, och det kanske skulle ha blivit lite mer landskampen men jag var nog bättre jag var nog bättre klubblagsspelare än vad jag var landslagsspelare för att i Örebro så hade de byggt upp allt kring mig och, och jag var centralfiguren och dirigerade spelet och så i landslaget fanns det ju många som, som kunde den rollen så att i landslaget spelar jag ofta på en kant. Ja, ja. Kindvall hade ju Kindvall spelar ju på mitten. Ja, var svårt att peta honom. Ja, var svårt, det var lite svårt. Ja, Kindvall. landslagsdebuten berätta. Ja, det var mot Norge borta som jag sa samma dag som vi gick över till högertrafik. På den tiden fick man ju inte sätta in 12 och 13 och 14 och vi fick Hasse Selander, den gode backen. Han bröt armen mot en reklamskylt där faktiskt så vi spelar med 10 man men Jag gjorde ett kanonmål efter fem minuter redan. Jag tror att jag dribblade av tre, fyra man och dribblade av Kaspersen och, och la bollen i tombur. Och, och, och så. Men, eh, Vad spelades landskampen? Den spelades på Ullevål. Ullevål ja. Ja. Men vi fick stryk. Mot Norge. Det är en av de få gångerna. Det är en av de få gångerna och det brukar de påminna mig om. Ja, men jag säger jag gjorde i alla fall ett fantastiskt mål. Och, och, och fick väldigt bra kritik faktiskt mm. efter den matchen också. Och, ja, det var stort faktiskt. Det var det. Eh. Mellan 67 och 75 spelade du landslaget. Vilka förbundskaptener du hade? Åby hade du förstås. Ja, Åby hade Orvar. Orvar först, ja. Orvar hade jag, Åby. Var Orvar som gav dig landslagsdebuten? Ja, ja, det var Orvar och så hade jag Åby. Och så sen eh, hade jag Laban. Nej, Laban hade jag nog inte. Laban, hade jag nog... Laban var väl assistent mm. till, till Georg. Mm. Jag vet inte. Nej, jag tror inte. Min sista landskamp gjorde jag nog under Georg Åby Eriksson. Mm. Det, när jag blev stor grabb. Hur var ditt förhållande till Georg Åby Eriksson och hans piano? Vi är svenska. Ah, fan, ja. Ja, det... <laughs> var du med på den skivan förresten? Ja, jag är med ja. på den skivan. När vi... Från Mexiko är jag med. Ja, jag ja. gjorde ju VM i Mexiko. Ja, vi är svenska fotbollsgrabbar. Ja, ja, och så ja. sen så var jag ju reserv på hemmaplan här mot, mot, när de var Tyskland. Just det, 74. Ja, mm. min sista landskap gjorde jag 75 tror jag mm. det var. Det var en fantastisk ledare. Han var ju en god vän till min pappa också. Mm. Norrköpings ja, connection Nor- där. Norrköping. Ja. De hade ju spelat ihop mm. i Norrköping. Även om Jojo kanske inte var lika ordinarie igen. Men de hade ju spelat ihop. Det var bra, en fantastiskt bra ledare tycker jag. Men naturligtvis har ju han, precis som vi alla andra, har ju sina plus och sina minus. Mm. Vad var hans plus och vad var hans minus som du ser det? Nej, jag tror kanske att han var ju en fantastisk och skapa bra stämning och, och jag tror inte han var någon större instruktör. Nej, nej. Utan han var väl en förbundskapten, men en förbundskapten behöver ju inte vara en bra... Nej, trä- är... Behöver ju inte vara så, så bra instruktör. Jag men... tänkte fråga dig det, för att där kommer ni då, stjärnor, för det är ni ju, för annars har ni inte varit med i landslaget, era respektive klubblag. Hur viktigt är det liksom taktiken kontra det att nu ska vi ha trevligt ihop och trivas? Ja, trisen betyder otroligt ja. mycket och han var, bra, han var en bra speluppläggare och taktiker och så. Mm. Jag, jag tänkte närmast att han kanske inte eh, var instruktör på plan. Mm. Nej, okay. det, det var så jag menade ja, ja. På, på träningen. Så att det var ingen kritik på det utan det, snarare var det väl han hade ju inte varit tränare I, han var ju inte tränare utan han var ju ledare. Mm. Och det tror jag är kanske viktigast i ett landslag att vara en bra ledare och bra psykolog och skapa bra stämning och försöka få olika så att säga kynnen och psyken att fungera ihop och det var han en mästare på. 
Jag måste också fråga dig, hur, hur var du i skolan? Du var inne på att du, du, när du kom tillbaka från Andelekt hit i Örebro så började du läsa på universitetet. Vad, vad hade du för, för civila drömmar? Jag hade, alltså, jag, jag hade ett väldigt bra måste jag säga. För att jag spelade fotboll och så gick jag på universitetet här i filialen och jag hade tagit handelsstudenten. Och jag hade i stort sett lika bra som de som jobbade. Mm. Så att det, det var ju liksom en, en bra grund. Jag läste ekonomi. Jag har en ofullbordad filkant. Jag har företagsekonomi. Man sköt alltid på det där. Och när det var någon viktig tenta var det någon landskamp eller någon, mm. någon match eller turné. Och, och sen kom man aldrig i kapp. Men eh, jag har företagsekonomi. Jag har juridiken. Mm. Jag har eh, informationstekniken som jag har haft nytta av nu senare mm. i, med tv och, och allting sånt där. Men eh, min, min sida, det, kombinationen är väl språk och ekonomi. Mm. Jag talar ju alltså en hel del språk. Jag talar ju italienska perfekt. Mm. De hör inte att jag är... Du kan prata med Milano-dialekt då? Ja, det är, ja. ja, jag talar bättre än milanesarna, säger de. För ja. Jag talar riksitalienska. <laughs> Men det beror ju på att jag har gått till italiensk ja. skola. Jag har aldrig gått till svensk Nej. folkskola. Det är, inte som, det är inte som Glenn Strömberg som pratar italienska med Göteborgsbrytning? Ja, ja jag talar nog lika bra som honom. Men jag fick ju lära mig ett, så att säga så, så, som, som barn. Va? Det var ju mitt första språk. Min mamma lärde det är ju mig svenska egentligen. Du kan tänka på att när vi kom ner den 49 och så hela 50-talet då fanns det inga internationella skolor. Det var inte många svenskar utan jag gick i en nunno pressskola i Milano och hur var det då? Jag hade bara italienska lekkamrater. Ja, hur var det att gå nunn och pressskola? Det låter väldigt strängt. Nej, det var ju det var inte, det är inte så konstigt. Det var prästerna och katolska kyrkan egentligen som på 50-talet skötte mycket av skolundervisningen, ålderomshem, sjukhus och så. Än idag är det ju så i Italien att kyrkan just på den sidan av samhället har en hel del att säga till om. Så att jag har stor respekt för den katolska kyrkan. Är du katolik eller protestant? Nej, jag är, jag är med i svenska kyrkan. Ja, men jag har stor respekt för ja. Jag går ofta i kyrkan när jag är i Italien Och tittar faktiskt Jag, jag, jag är inte religiös på något vis mm. men, Alltså djupt vis men, men jag har stor respekt för det mm. det, det har jag och, Nej det var väl, det var väl bra jag, jag var med på all undervisning Utom första 20 minuterna på Varje morgon för att vara mässa Ja. Då satt jag hos vaktmästaren som var en gammal invalid med träben och, och han spelade kort och, och så drack han vin ur den här bastflaskan. Ah. Och till slut fick jag smaka lite vin också. <laughs> du började av med att ja, ja, lite vin med vaktmästaren. Vin, ja. vin med vatten. Ja, ja. ja, det var lättare att få ta på vin än mjölk på den tiden i Italien. <laughs> Vad var favoritämnena i plugget? Eh... Ja, vad ska man säga? Jag, jag var rätt skaplig i matematik faktiskt. Ja. Det var jag. Sen, sen var det väl. Eh, vad ska jag säga? Språk är ju. I och med att jag hade lätt för språk mm. så, så var det ju språk. Men. Eh, jag hade aldrig, när jag kom till Sverige och hoppade in i realskolan i Degelfors så hade jag aldrig haft slöjd. Jag hade aldrig haft svensk historia, svensk geografi. Och jag träffade ju min, min fru Gitta tidigt och jag, jag vet det var långt in i 20-årsåldern som hon skojade med mig. Jag kunde liksom inga svenska fåglar och, och när jag skulle slå en telefonkatalog så O-E-Ö-Y-J-K det mm. finns ju inte där nere. Eller finns men det används mm. ju inte på, på något vis och hon skrattar åt mig än idag. Jag hade lite italienska maner så här också så att det var... Ja, det fick hon ta ur mig. Ja, ja, ja. Hur träffar du Gittan? Skolan i Kaskoga. Ja, i Kaskoga. Då, Örebro ja. handelsgymnasium. De två första åren fick ja. man gå i Kaskoga. Ja. 
Ja. Eh, när vi bodde i Degefors. Mm. Men sista året var man tvungen att bo i Örebro. Och det passar ju bra med min flytt då till Örebro Sportklubb. Mm. Gitta, vad hon arbetat med? Eller hon med? hon eh, var eh, avslutade när hon blev med barn då, en, en, en karriär Men sen har hon varit med mig ja, på alla ställen. Hon har varit allting. Hon har jobbat på fängelse, hon har jobbat med barn, hon har jobbat med affär och, och mm. den stora. Och sen har hon jobbat på begravningsbyrå. Hon har ju lite så att säga var det väldigt bra hon, hon har ju fått anpassa fotbollen har ju varit viktig och jag har ju liksom varit den som har, har varit tvungen att flytta på mig och eftersom vi har vill hålla ihop så har hon följt med <laughs> Har hon hållit ordning på det också hon som, är, som liksom är, står för stabiliteten? Ja, det, hon står nog för stabiliteten det, det gör, om hon har hållit ordning på mig så det vet jag inte, det måste du nog fråga henne <laughs> ja, ja. man kanske kan säga att hon har varit duktig som har stått ut ja, ja. Hur många barn har, har ni tillsammans? Vi har två barn tillsammans och det här är väldigt vi, har, vi fick en när vi var barn själva höll jag på att ja. säga och så fick vi en när vi inte trodde vi skulle kunna få några barn, så vi har två pojkar Ja. Och det är 19 års skillnad på dem. Oj. Det är inte många som ja. har två pojkar med samma fru <laughs> som 19 års skillnad. Hur, hur har deras, apropå du gick i pappa Gunnars forstå, fotspår, hur har, deras, hur har deras relation till fotbollen varit? Ja, Stefan, den äldste, mm. spelar ju i Norrköping och var mycket mm. nära allsvenskan. Och så spelar han åt Tidaberg i Superettan. Mm. Och i Montala. Den, den, den lille eh, han har väl mer drabbats av vad ska man säga, Kristoffer heter han han har väl mer drabbats av det här moderna med data och, ja. och sådana saker ja. han får lära dig hur man får ja. på poddarna här nu eh, telefonen ja. går varm här när vi, inte, när vi inte kommer fram varken på datan eller telefonen, det måste jag säga och ännu, barnbarnen är ännu bättre ja. Ja. vi har två barnbarn också spelar de fotboll? Jajamän, ja. den ena kommer, eh, ska vi och gratulera nu ja. i veckan eh, han har kommit in på fotboll gymnasiet i Åtvidaberg mm-hmm. och ska få ett eget rum där och där så det ska vi väl försöka vara med och hjälpa till lite och mycket duktig golf och den lille tolvårige barnbarnet är, är, har jag stora förhoppningar på, han är vänsterfotad Jaha, det är <laughs> han är vänsterfotad och det behöver vi <laughs> det behöver vi Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, vi går tillbaka till fotbollskarriären. Du, du kommer hem från Anderlecht 71 till Örebro då, som, som, ja, som är byggt kring dig, kan vi väl säga. Eh, och du spelar fram till 1978 och det i landslaget till 1975 rätt många år. Ja, ja, men jag har trivs och jag, jag måste säga jag stort det finns ju några milstolpar så att säga som man är tacksam för. jag brukar ju säga på skoj så här när jag håller föredrag så jag har ju varit med i det här sen jag var spermier. Mm. Så att jag jag tycker nog att jag är en ganska privilegierad människa när det gäller idrott. Jag fick ju vara med om pappas stora karriär. Ja. Jag kom hem och fick en bra karriär själv som fotbollsspelare. Efter min fotbollskarriär så har jag ju fått upplevt via genom min anställning på några olika tv-företag. Då har jag ju fått upplevt de stora arenorna, de stora spelarna, rest mycket och så vidare. Och har skaffat mig en bra tillvaro tack vare det. Så att jag, jag är privilegierad. Det är många jag har att tacka för. Det är mina ledare i Degefors kan vi börja med. Mina föräldrar naturligtvis. Mm. Mina ledare i Degefors, Orvar Bergmark, Östa Lind. Örebro Sportklubb. Örebro Sportklubb ligger med otroligt varmt om hjärtat. Bekymrad just nu. Mm. <laughs> och, och sedan naturligtvis min tid på, på tv. Vi har satt. Mm. Mm. TV3. Och där hade jag ju... För, förmånen faktiskt 17 år va? Ja, 17 år att träffa Jan Stebäck i början när, man, när de här nya kommersiella kanalerna så att säga mm. kom, då var man med då mm. jobbade från London ja, många år Återkomma till den till det så småningom tänkte jag Thomas jag tänkte först när du ändå är inne på det är med den bästa spelare du spelat med? Med? Med till att börja med Oj, det var en svår fråga. Ja, när de frågar mig så där brukar jag säga det är olika. Du vet några stycken då. Ja, det, 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 det är olika så att säga vad man har men Van Hems till Belgien var ju om man nu talar så att säga ja. globalt. Så Van Hems till Belgien var väl en av de bästa spelarna. På vilket sätt var han så bra? Ja, han var ganska komplett. Han var duktig huvudspelare, han var bra målgörare och en bra tekniker och han var ju andelektrogen i väldigt många år och så sen var han ju förbundskapten i Belgien också han var väl född 42 tror jag eller någonting sånt där några år äldre med han tog han om när jag kom ner också han eh, var en bra mentor bra fadder bra fadder ja. eh, som Orva Bergmark var här i Örebro som Orva Bergmark var i Örebro den bästa du spelat emot då Ja, det måste ju vara Pelé. Berätta. Ja, vi var under en sån här sommarturnering i Spanien där vi spelade mot Sao Paulo tror jag. Santos. Santos, ja. Santos, Santos kommer han ifrån. Jag har ju, fått spela på, jag har ju faktiskt haft förmånen att spela mot väldigt många bra spelare tack vare Anderlecht då. Alltså. Vi spelade ju mot det stora Manchester United med Bobby Charlton och George Best i, I, I kvartsfinal i Europakuppen. Det var det på de mötade, de med legenderna. Det var, vi slog dem hemma med 3-1 mm. men fick stryk borta med 3-0. Dennis Lowe var med också då. Jag brukar säga finalen i Mäskruppen spelar jag mot George Graham. Oh, gamla Arsenal. Ja, och gamla Arsenal, ja. Och, och så har jag ju spelat mot Rivera, jag spelar mot Mazzola. I semifinalen hade vi ju Inter borta. Uh-huh. Vi var ju alltså inbjudna till många turneringar. Så att eh, Beckenbauer 
Gert Müller. Kreuf? Kreuf, ja naturligtvis. Ajax och Anderlecht öppnade ju alltid så att säga, säsongen med varandra. Stora laget i Holland och stora laget i Belgien. Ena gången i Bryssel och andra gången eh, där. Eh, Van Hanegem. Ja, jag kan räkna upp otroligt många. Vi spelar mot alla de här lagarna. Så jag har ju haft förmånen att gjort det. Så att, och de stora arenorna. Ja, nu höll jag på att glömma. Schento har jag spelat mot. Schento och vad heter de? Ja, nu, har jag, nu kommer de inte på ta- Amancio var med. Kommer jag ihåg också. Så att Velasquez med Real Madrid. Så att, sen var det några från Sydamerika också men de kommer jag inte ihåg vad de heter riktigt vi spelar mot San Lorenzo kommer jag ihåg och Santos, och Santos ja. Ja. ja vi säger Pelé då men det var ju några du fick ju nämna ja, några fick hyfsade nämna några, ja, ja. Där för, ja. eh, favoritarena har du spelat på eller varit på oj 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 Det här var svårt. Jag har ju spelat på... Jag har ju faktiskt haft... Som alltså som, som haft det här ah, San, Siro, San Siro är... Ja. Vi säger San Siro. Där, där har jag nog varit gäst eh, hundra gånger. Och dessutom har jag spelat det. En match med Svenska Landslaget när vi fick stryk med 3-0. Men också en match med Anderlecht när vi slog ut Inter. Med, med Mansola, Corso och Suarez med 2-0. Och sedan lite nostalgisk Där har jag varit sån här maskott många gånger oh. Och sprungit ut med spelarna Och hållit om i hand Hur var det då? Ja det, har jag, väl, det har jag väl inga så här reella minnen av alltså det, det kommer väl lite minnen så När man ser bilder från ja, det Men springa ut som en liten kille ja. Nästan hundratusen var det på den ja, tiden Ja på, på den tiden var det De tog ja. mer faktiskt ja. än vad de gör idag Ja eh, Du har varit inne lite på det Thomas eh, Men jag frågar dig ändå eh, Vilken är den bästa tränare du har haft eller den som har betytt mest för dig? Oj. Ja, jag tror nog att, så att säga, när man blommar ut och det, Olvar Bergmark betyder otroligt mycket här. Det, 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 det gjorde han. Olvar Bergmark är nog den bästa taktiken och, och den som fick ut mest utav sitt material. Sen hade jag Norberto Höfling i Anderlecht som var en, en, en duktig Kurt Axel som hade honom några år i Brygge. Sen hade jag den stora franske spelaren Sinibaldi. Kanske en annan generation, det är nog inte många som kommer ihåg honom men eh, han var ju duktig. Han var till mästare med Anderlecht en fem, sex gånger tror jag. Och, och vi nådde ju alltid så kallar Europakuppen för mästarlag eller mästkuppen eller vi nådde ju alltid i alla fall till kvartsfinal så att vi, vi, vi var det går ju att kolla vi var rätt bra då <laughs> Thomas du slutade i Örebro 78 och sen spelade du i BK Forward en annan Örebro klubb, Trängens IP va? Jajamän, ja. två år och då var jag lite assisterande, det var där jag började hur lite såg du ut då med, med, trä, med tränarbarn ja, hur, hur kände du då? För du kände du uppenbarligen lite mätt på elitfotbollen Ja, jag hade varit skadad också lite grann och, och eh, vi åkte ur det året Örebro och det hade varit tjafs här med tränare Benny Lennartsson hade fått gott och Orvar hade stoppat in och så kom av eh, ja, ny styrelse och allting och det, det var jag, jag tyckte nog det var lite oroligt mm. eh, Du var 32 år då? Ja, på det 33 mm. var jag va? och eh, 
det var ju inte de pengarna i Sverige heller på den mm. tiden så, så att man, man börjar tänka på att jag kanske ska dra ner lite på fotbollsspelandet och, det, och börja tänka på något mm. annat och, och skaffa sig en, en, en bra så att säga, en bra civil. Man ska ju förhoppningsvis så ska man ju leva tills man i alla fall är 75-80 år. Mm. Och eh, efter att kompletterade lite då och så sedan så kom Sandvikens IF. Mm. Och då började jag väl egentligen min tränarbana. 81. 81, ja. Jag var anställd eh, halvtid på Sandvik som, som Sandvikens järnväg. Sandvik heter ju numera på den internationella avdelningen informationsavdelningen. Jobbade halvtid och så hade jag eh, Sandvikens IF eh, mm. halvtid. Och det gick väldigt bra. Vi var i Stolpskott från att gå upp i Allsvenskan. Mm. Vi hade Håkan Stenbäck bland annat då. Och så mm. hade vi... Var sen, va? Ja, mm. Nej, före var det Djurgården. Var, var före före ja. var Djurgården. Och så hade vi faktiskt eh, eh, Micke Kjellström. Ja, Kims pappa. Kims pappa hade jag som var en duktig mittfällsspelare. Janne Tunnell och några till som var bra där. Så vi var i Stolpskott från att Och så sen vart, fick jag ett anbud från Norge efter fyra år tror jag det var i Sandviken. Mm. Och då var jag i Bodegrann, norr om Polcirkeln. Och, och det var där som vi fick vår... Eller tillverkare kan man säga. Mm. Ja. Vår, vår sladdis. Det var mörkt. Det var mörkt ja, åtta månader. Det var mörkt åtta månader om året. Så, att, så var det. Och så sen var det... Ett år var vi där. Och så sen var vi tre år i vackra Åhlesson. Kanske mm. en av de finaste platser jag har varit på. Berätta, varför är det så fint? Ja, det ligger ju längst ut mot Atlanten. Och, och, och mellan Bergen och Trondheim. Alldeles jämt till Det regnar inte mycket där. Det otroligt ja. mycket, men mycket trevligt. Vi gjorde de bästa säsongerna någonsin som Ålesson hade gjort fram till dess. Sen gick de ju upp. Och, och, ja, vi trivdes bra och jag tror att vi, det var långa, långa nätter och diskussioner om vi skulle flytta hem eller inte. Men, mm. men sen kom Gösta Lövgren från Motala och sa är det inte dags att flytta hem nu när mm. barnen och allting och, och då, då fick det bli Motala AF. Och då pratar vi alltså 1993. Ja, 89-93. Ja, 89-93. Ja. Det var för, för jag skulle komma till det, för sen blev det... Sen blev det... 92, 92, 92, ja. 92. Ja. Mm. För sen blev det ju... Eh, Norrköping. IFK Norrköping. Ja, ja. Det är en pappas eh, stora lag ja. i, i, i Sverige. Och där, där var du tränare tillsammans med både Sören Kratz och med, med Ken Karlsson. Ja, och eh, det var Tommy Wiesel. Mm. En, en mycket bra ledare de där ledarna finns inte kvar på samma sätt Lissell Ja, Tommy Lissell finns ju kvar ja, men, han, han men hjälper led- Det kanske är hans hand ja, bakom det här också Jag, jag vet inte Persson, Hövdingen och Stig Svensson ja, ja. Och det. Men Tommy Lissell tog dit ja, mig ja. Och, och först assisterade jag ju då till Sören Kratz Och Sören ville ha mig också då mm. Och så, så jag fungerade både som assisterande tränare och lite teammanager och ordnade allting kring spelare och allting och sånt där. Och så sista året tog jag över efter Kent Karlsson. Och vi räddade kvar faktiskt. Vi räddade alla samma, inte jag utan alla vi räddade kvar i Norrköping och vi var väldigt illa ute. Men då hade jag ju börjat lite grann och, och, och så att säga fuskat med det här med expertkommentator. Och så fick jag ett treårskontrakt till med IFK Norrköping som ja. ville ha mig som huvudtränare. Och det. Men, men då hade jag ju börjat fuskat lite grann med det här med expertkommentator för det var italienska ligan och det var Champions League och så. 
Och, och då sa min fru då, Gittan, mm. då sa, nu får du nog ta får du sluta med det här med tränarskapet så för att, nu har vi flyttat så många gånger mm. och jag har köpt så mycket nya möbler och så mycket mm. nya gardiner vi måste kunna vara kvar någonstans mer än två, tre mm. år sa hon. Ja. och nu får, du behöver en järnvägsstation och du behöver en flygplats om du ska fortsätta med tv och, och då kan jag börja utbilda mig en sån mm. Och du vet, hemma hos mig är det frun som bestämmer. Ja, ja, ja. Är det samma hos dig? Ja, det, 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 vet du någon familj där inte frun så kan du berätta det för mig. <laughs> och då var det som så att... Då valde jag tvn eftersom jag hade fått det. Mm. Och tv3, som det hette på den tiden, mm. mera vi har satt, mm. ja. va? sa att de skulle satsa på mig för de tyckte jag hade gjort ett väldigt bra jobb. Hur såg det ut när de, när de ringde och tog, liksom fick, när de fick, de fick upp ögonen för det? Alltså att det var Italien? Nej, jag, jag, jag tror faktiskt... Jag tror faktiskt att jag hade en riktig tur där. Man måste ju ha tur. Jag tror det var, jag tror det var någon som ringde. Det var en stor helg eller något och ringde och frågade. Jag ville komma över. Man sände ju från London från den tiden. Och man ville komma över till London och titta och göra det här. Och jag tror jag var tredje valet eller någonting sånt där. För de andra ville inte åka bort när det var helg. Ja, Kommer du ihåg vilka de andra var? Ja, nej, jag vet nej, jag inte. Nej. Och då frågade jag Gitan om jag fick åka. Hon var ja. väl inte så sugen på det. Men jag sa jag köper något fint åt det på flygplatsen. Ja. Och så, så till slut fick jag åka. Och så 14 dagar efter så, så ringde de igen. För då var det returmatch. Och, och på den vägen det gick bra. Ja. Jag var bra förberedd tyckte de. Och jag hade ett bra språk. Då, på den tiden var det viktigt med språket. Ja, ja, ja. En liten passning. Skämta lite. Ja, ja, ja. Och, och ja, så var det. Och så var det mer och mer. Och det här var, nu talar vi alltså om 95. Mm. 94, 90, men 95. Man har Champions League också startade ja, upp. Ja, 95 mm. va. Och då var det ju som så att till slut så, så stod jag där med valet. För jag kunde ju inte åka bort på helgerna om jag var allsvensk tränare. Och då sa Gittan att vi tar det andra och det gjorde vi och det var ju 17 år eller 17 år ja, ja 17 18 år ja. Och du du ja du var ju du var ju glödhet. Ja, oj, ja. ja. Det var det var en, det var en rolig tid och, och som jag sa eh, privilegierad fick ju se de stora matcherna de stora arenorna träffa spelare och framförallt träffa mycket intressanta och bli bekant med många intressanta människor. Så det gjorde ju den här, den här serien som, som det pratas om än idag Don Tommaso ja. när du åkte runt med producent Martin Elveby i Italien och, och ja. Ja, Martin har ju berättat många roliga historier därifrån ja. när ni, ni besökte stjärnor i deras hemmiljö bland annat Det var, ja, det var fantastiskt, det var en kanonidé han fick Martin Vi, det var en, Jag tror det var en annan dag jul eller en juldag som han ringde Vi bodde mottalade och sa att vi önskar varandra god fortsättning och så vidare och så kom vi att tala om vad vi skulle göra och så. Så kom vi fram till att göra en, en serie där jag reste, reste runt i Italien som ett alter ego där, Don Tommaso. Och, och, och hitta på lite saker och vi träffar ju personligheter, vi lagar mat, vi visar ett turistställen och, och allting. Berätta lite roliga anekdoter för den tiden, för jag vet, från den tiden, för jag vet att de finns. Ja, de finns. Ja, ja. Vi, vi hade Dario Få som fick mm. Nobelpriset. Jag fick honom att spela fotboll med mig på, på en scen på gamla teatern mm. där. Eh, Ramazzotti Eros. Vi kom dit med en kameraman och, och kameran gick sönder. 
Han skickade sina livvakter och hämtade en ny kamera åt oss under tiden så spelade vi landskamp. Det svenska teamet mot han och sina producenter innanför väggar med livvakter och allting. Vi var på Milanello väldigt ofta. Roy Hodgson, ja, vi träffade alla stora tränare, alla stora spelare ställde upp. Vi köpte en liten Fiat som vi hade till jag tror det var den här barn den här fonden för barn nu har jag tappat namnet här som alla Juventus-spelare signerade, vi körde hem den till Sverige hade aktion på den samlade tröjor så att vi gjorde en hel del och varit välkomna överallt, naturligtvis så, så betyder ju lite grann att pappa det var den. Ja, dina personliga kontakter hur viktiga ja, det, var de? Det, det, ja, men det var ju så här att eh, Milan och Roma var ju inga problem för det var ju så att säga det, det, det räckte det att de, det fanns ju ledare kvar som kom ihåg mig mm. men, men pappa öppnade första dörren kan man säga, eller hans namn öppnade första dörren, men det stora var ju att jag talade språket och jag hade respekt hos dessa eftersom de visste att jag hade varit en bra fotbollsspelare eh, proffs i Juventus, jag hade spelat VM och jag hade haft mycket connection med Italien så att det, det största var väl språket plus alltså introduktionen. Mm. De talade om vem jag var och så, men sen fick jag ju naturligtvis göra ett bra jobb, annars blev man, man utkastad. <laughs> och, och det var ju som så att i alla klubbar i Italien så fanns det ju någon med Milan-anknytning mm. eller Rom-anknytning som ändå hade varit lagkamrat med, med gubben, mm. eller supporter, eller helt enkelt bara att de hade beundrat honom. Och så var de ju faktiskt italienare väldigt imponerade av att mitt språk, mm. för jag talar ju som jag nämnde till det förut en felfri italienska och så sen var jag inom branschen och eh, talade inte en massa missförstå mig rätt nu strunt som många gör om vad de tjänar och vilka bilar de kör utan, utan vi, det, var, det var seriösa fotbollssamtal och, och det uppskattas det, det uppskattas av professionella spelare de, de, de vill de, de, de vill att du ska vara lika förberedd själv så, som, som det är jag vet en gång så hade jag med mig faktiskt en journalist, jag ska inte säga vem det var så, med Capello han hade tagit emot oss i sitt fina vita soffa där vid Milanello, du har säkert varit där själv och, och, och beställt kaffe och allting där och, och så den första frågan eh, journalisten ställde var eh, var spelar du fotboll själv? och eh, mycket artigt så reste sig Capello upp och så gick han ut och så stod han vid dörren borta eh, journalisten såg hon inte för han satt med ryggen och så vinkade han åt mig och så kom han hit vinkade han till mig och så tog han ut mig lite enskild och så sa han, Thomas vad fan har du släppt hit så han, ja, sorry då då. Ja, jag kräver respekt jag, jag, jag skriver, vad fan har du släppt hit då? ja så jag, jag visste ju inte det här så jag, och då sa han ja, av respekt för dig Mm. Så vi kände ju varandra och, och, och för det din pappa gjort för Milan och allting så ska jag gå in och inte låtsas som någonting mm. men gör aldrig om ett folk kommer inte du heller in så. Mm. men han är speciell man kommer från ja. speciell del av Italien mycket ja. stolta människor ja, det, det, de, är stolta, ja. de är stolta över sitt yrke ja. och eftersom vi kräver professionalitet mm. av dem och de är mm. kritiserade då kräver de professionalitet av dem som ställer mm. frågorna och så är det 
Har du en annan sån? Det är en annan ja. ja, jag har en annan sån där. När liksom ja, vi åkte, vi åkte skidor med Herman Nogler. Jaha. Vi åkte skidor med Herman Nogler i... i, i <laughs> så, och det var ju roligt han, han dog alltså roligt Vad var ni då då? Vi var, vi var där uppe i Bolsano-trakten Vi var i hans hembygd där Vi såg mycket fina troféer Hemma hos honom Kommer jag ihåg och, ja, det, var, det, det, var, det var underbart vi, vi var på Iska, vi var på Capri Ja, vi var i hela Italien Vi var på Sardinien mm. eh, Exempel den gamla tränaren Mazzone Tog han om och Gigi Riva och Jag vet, jag ringde Gigi Riva då och och så sa jag, skulle vi kunna få komma på träningen imorgon? Och så, Nej, men kom ikväll så går vi ut och äter. Och sådana där saker. Så, så det, var, det, det var helt fantastiskt. Jag, jag, jag har en, en gammal tränare som fortfarande skickar vin till mig på jularna. På jularna. Vem är det då? Det är han som är... är oj! Nu, du vet, jag börjar ju på bli gammal också. Så jag har ju lite svårt för, 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 för namn. Det kommer, ja, det kommer. Ja, Men eh, Grenoliv var ju en Nilsen Han hade ju ett vin också Det köpte jag med ja, när jag var i Italien Men det heter också. inte Grenoliv Det heter Grinolino, Grinolino, heter Grinolino, ja. Grinolino har ingen anknytning till Till så att säga Grenoli Utan Nej, Grinolino är en druva Jaha, ja, men var, var passande då? Ja, var pa- ja passande är det, ja, det, men, det. Men, men så är det Hur, hur var det? Hur var kemin mellan eh, Pappa Gunnar Nisse och Gunnar, och Gunnar Gren hur, hur, alltså, hur, hur var alltså hade... du, du, Jag kan väl säga så här att Naturligtvis var pappa och Nisse Lite närmare mm. varandra För de hade ju spelat tillsammans I, i, i Norrköping i många år och, och så, Men eh, det, det var ett bra förhållande De var väl lite sura Pappa och Nisse tror jag När, när Gunnar Gren flyttade till Fiorentina mm. För han, han kunde gå ha varit kvar i i Milan, men jag tror han fick lite mer betalt för att ja. <laughs> och, och från han till Nacka och så spelar inte. Nacka var ju eh, jag har haft Kenta Olsson här i, 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 ja. i podden och som har talat lite grann om, om Nacka för Nacka var ju, han var ju en, en färgklick. Han var en stor färgklick och, och tyvärr så har ju den färgklicken då fått negativa eh, ibland, men så var det inte. Han firar någon jul ihop med min mamma och pappa och så, och han var en väldigt djup människa egentligen. Det talade min mamma om. Han läste, läste litteratur och försökte hålla sig ajour och så. Det, det var väl mer ett litet lite folk runt omkring Lennart. Lennart Nacka skolan som ville göra honom lite till den här eh, gamängen med, med roliga grejer och lite allting sånt där. Men eh, sedan när han i slutet av sin karriär han flyttade in till Sverige då trodde väl Nacka att han skulle var tvungen att vara så mm. som de andra ville att han skulle vara mm. så att eh, det, det, det var en fin jag litar på min mamma där hon finns ju inte heller kvar längre det, hon tyckte det var en väldigt fin grabb och, och hade helt andra egenskaper än vad som man har berättat mm. om men eh, utan tvekan så pappa var ju den stora målgöraren han såg ut som en italienare mm. italienarna älskar honom för han lärde sig snabbt italienska kortspel, italienska seder och, och så eh, Nacka, den unge gamängen som kom ner 20 år. Jag brukar skoja och säga han är den första som vet vad groupies är. För han hade hela Milanos eh, tjejkår som, som, som groupies. Han var ljus, han var framgångsrik, han var... 
ekonomiskt oberoende. Det stod om honom i tidningarna varje dag. Oj, ja. naturligtvis hade han det bra. Ja. Skulle, skulle, jag tänker på, det är, det är egentligen bara Nils Lidon. Kurt Hamrin är ju kvar också. Nu är Kurt hemma, ser honom ofta upp i Stockholm och går och tittar på fotboll. Det fanns en till som var kvar som gick bort i fjol Hasse Jepsson, Hasse Jepsson ja, också. Ja. Gamla djurgårdar just det, ja. just det. Den var vi också hemma och ja. besökt och, och nu, nu när du, då, då kommer jag ju på alla här Det, det, det var ju så, så, som så att eh, Vi var hemma hos Jepsson Vi var hemma hos, hos eh, Kurre Vi var hemma hos alla eh, Olivieri heter den här tränaren han är, han är chef för italienska tränaren numera, ja. Den jag skickar vin till ja. Han skickar vin Och jag skickar det renat så länge det gick att få ta på det till honom <laughs> Olivieri Ja, ja eh, förresten Vem är din favorit italienske spelare Så alltså, vi tar bort eh, de, de utländska inslagen Så vem, vem, vilken italienare tycker du eh, eh. Totti har ju varit En fantastisk mm. spelare det, 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 Baggio har Rivera, om vi går lite längre tillbaka I tiden så hade du Rivera som var mm. Jättestor eh, Det var ju antagonismen Mellan Rivera och Mazzola, Inter och Milan, men Rivera var nog eh, stor eh, ja, Baggio Totti har gjort det, det, det väldigt bra faktiskt mm. på din pappa, kärt Du kommer här ja. med sådana svåra ja. frågor, jag borde ju ha fått förbereda ja. mig lite ja, men det, det är poängen med det, det. Poängen ja. Jag tänkte på kärt på många namn, din pappas smeknamn Il Canoniere, skyttekungen eh, Vad är det mer? Il Pompiere Brandmannen, ja, och Il Bisonte Och Il Bisonte, Bison också. Ja, ja. Vilket gillar han bäst av de där smeknamnen? Du, jag tror nog han gillade Il Pompiere bäst. Ja. Alltså. Men, men, brandmannen? Ja, brandmannen. Men jag tror inte han gjorde någon skillnad på dem. Alltså, Bisonten, eh, Bisonten karakteriserar ju kraft och styrka och genombrott. Mm. Eh, Pompiere brandmannen var ju mer italienarna kunde ju knappast förstå att en så bra fotbollsspelare hade haft ett yrke. <laughs> det var alltså hur kan de värva en brandman? <laughs> Italienarna var ju redan på den tiden. Jag vet att Fabro Nils Lidon berättade för mig en gång när Norrköping var på turné i Italien. Jag tror det var 48 eller någonting sånt där. Eller 47, jag, jag, jag vet inte årtalet Det går ju att kontrollera Men då, då var de så fruktansvärt imponerade När de kom och tränade på Juventus Stadio Kommunale Som ja. det hette När Norrköping var det Alla kom i egna bilar ja. <laughs> Och de tänkte på hur de åkte ja. cykel till ja. jobbet <laughs> Och, och, och Farbror Nils sa hur han åkte från Valdemarsvik Med tåget ja. mellan Valdemarsvik och Norrköping För träning De här kom i egna bilar <laughs> ja. Apropå Apropå eh... Pappa Gunnar Vilket skott han hade ja, men han, ja, men han kunde ju skjuta bollen Jag vet inte om någon har skjutit bollen så hårt i svensk fotbollshistoria ja, det, Jo det tror jag nog Men det, det, han, han berättade för mig alltså det, det, viktiga, det viktiga som han sa han, han var ju både höger och vänster och han kunde sikta ja. på volley och allting det är, det är helt fantastiskt alltså. det tror inte folk idag men idag säger de att det var lätt att skjuta då. men, men, men jag, vet, jag har ju sett när någon fick slå inlägg på honom och han satte upp en pinne för varje stolpe och så skulle man, jag säger inte alla men, men alla som har skjutit på volley vet hur svårt det är va? men 5, men 6 av 10 så träffar han där alltså. det viktigaste sa han det var, det, det var att eh, man måste ha en träffbild 
Hur menar han då? Det spelar ingen roll hur bra du skjuter och du måste träffa ja. målet. Mm. Ja. En träffbild. Det var träffbilden och att inte tveka. Mm. Utan det var väl det som var hans styrka. Han var reptilstad. Han var otroligt snabb. De säger att det går långsamt. Jag vet när han var 37 år och sprang och tävlade på 60 meter med en del här Nisse Nilsson bland annat. Han var ju fruktansvärt snabb på 30-40 meter. Ja korta steg och, och trummade på alltså, va? och så vände han han täckte bollen bra, han var ju ingen tekniker alla, alla slatan men han var en bra tekniker i väggspelet och så, så att man talar om väggspel det var ju han och Garvi som uppfann det nästan mm. <laughs> om du tittar på OS-finalen 48 och, och, och sådana saker men, men träffbilden var viktig för honom alltså, att man, man spelar ingen roll hur hårt träffbild och vinklar Och att man skulle ana sig till var bollen damp ner. Och det är lättare sagt än gjort. För det ja, det är lättare, för det är en ja. instinkt. Man skulle alltså exempelvis... Jag vet, han talade om för mig... Han var, han var ingen bra huvudspelare. Men alltså, hur man skulle... Det, det finns ju statistik på det där på hörner exempelvis 182 centimeter var han bara ja. det är inte så att känslan var att han var större 42 i skolan ja. och 40, bara 42 ja, man känner, ja. Ja. och, och man, man kan ju säga så här han berättade för mig på hörner och så och är det ingen bra nickspelare måste du söka till andra positioner och då går det så är han och anar sig till var bollen kommer mm. var målvakten boxar ut den och, och, och var de nickar bort den och då gäller det att befinna sig på rätt ställe Och så alltid försöka att komma före motståndaren. Det var det viktiga. Alltså att eh, starta först. Mm. Mot första stolpen exempelvis. Det är ju inga hemligheter. Men, men för en del spelare är ju detta naturligt. Han visar ju bara där. Ja, det, 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 det är ju så. Mm. Han var högerfotad i grund och botten, eller? Ja, det var men han var nästan lika bra på... Han, var, han sa som att han sköt lika hårt med båda. Ja. Men han hade lite större precision med höger. Ja, ja. Men han var tvåfotad. Ja. Ja, det var en fantastisk tid och en pionjärstid också ja, verkligen för svensk det är många fotboll. Faktiskt som hade... Och det här med proffs och amatörer för han hamnar ju lite i, I, I det där Ja, han gjorde ju 33 landskamper mm. och 43 mål, men jag menar sina bästa 7-8 år hade han ju i Italien mm. då fick de ju inte spela det öppnades ju först 58 mm. och då var han ju lite på nedgång mm. Tänk vad konstigt hörru Proffs fick inte vara med och spela i landslaget Och det är inte många år sedan vi hade ett ettårsfall Alltså efter det att kontraktet gick ut Så ägde klubben spelaren ytterligare ett år Jag är ju humanist Som du har förstått Naturligtvis är det ju jobbigt det här Men var och en måste ju få välja sin egen arbetsplats När man har fullgjort sina saker Tänk om du nu på Viasat Skulle få ett års karantän Trots att ditt avtal har gått ut Jag bytte ju i Kanal Plus mot Viasat För några år sedan Ja, Ja. Ja. Ja, det det är lite Ja, om vi går tillbaka till tv-biten 17 år blev det i i i, I vi har satt vi har på satt. tv3 ja, och allt som heter ja och du kom in också där var ju en pionjärstid 89 så köpte ju tv3 hockey-VM under stor, under stor ja, stort ja. uppseende kan man säga det var, det var mycket diskussioner och sen så kom du några år senare ja, när Champions League startade ja, ja, efter det där så kallade utflykten då i början då så, så vart ju, blev jag ju föreslagen kontrakt mm. till att börja med vart ju kontrakt för varje evenemang så att säga va? och så, så småningom när man blir lite varm i kläderna så ställer man ju också lite krav på säkerhet så att då blev det ju årsvis mm. och sedan på 
blir det flera år och flera år och så. Och så var det 17 år. Mm. Hur kändes det slut efter 17 år? Ja, jag vet. Var, var saker sin tid. Alltså, jag var ju förberedd på det. Alltså, jag, jag fick ju i alla fall fullfölja mitt kontrakt. Jag fick ju inte så att säga gå eller sparken utan jag fick fullfölja mitt kontrakt. Och jag har ju haft andra tv-jobb efter vi har satt. Jag har ju varit på, på fyran nu ända tills i, i fjol här med italiensk fotboll. Eh, det, det var väl lite snöpligt... Eh, hur man fick sluta det, det kom lite nya chefer till, till sportavdelningen och de, skulle väl, de ville väl ha med sig sina killar och så jag vet ju att Glenn fick ju inte förnyat året före för, och, och så var det jag då, så tog de in lite och så skulle det ju kanske vara lite eh, blandat kompott det var ju mest killar förut så skulle det in lite tjejer och det är ju inget fel i det om de kan det så att eh, nej det, det var helt okej okay. jag var väl jag var väl färdig med själva den delen det är lite snopet bara att man inte fick några så att säga, föraningar föraningar det tycker jag man, man kanske hade varit värd efter 17 år och liksom varit med det här och starta Uno Cristo, Don Tomas och Champions League och allt det här men, men så är det det, det, det mm. En del sköter sådana saker på bra sätt och en del sköter lite mindre bra. Men oj, oj, jag, är tacksam mot, jag är tacksam mot min tid där för att många intressanta människor, många bra program, många fina minnen, allting. Och, och vi ska inte sticka under stol med, vi som jobbar med det här har ju haft det bra ekonomiskt också. Mm. Kunna bygga upp en hel del. Vi sa det lite grann innan vi pratade och så sa det, ja det är åldersrasism i Sverige så skrattar du lite grann va? men det, fanns en, det finns en liten underton i det Ja men det finns ja, det. Ja. Det, det, det det är ju som så att och, och, man ska ju inte hänga sig kvar till varje pris eller tycker inte jag varken inom fotbollen eller inom annat, det finns ju dåliga exempel på det men, nej men det är väl som så att vi ser ju många gamla som fortfarande tycker jag är vad ska man säga, alaxaktuella <laughs> eller skulle fylla sin plats bra och har mycket mycket kunskap som en hel del av dem inte besitter Nej. man tittar på utlandet, du åker ju på utlandet mm. mycket mm. Eh, ålderskurvan där är ju mycket högre Ja, i USA och England är det väldigt många äldre inom våran, eller inom, inom TV, tv-branschen. Men det är inget att säga om, så att det är ingen bitterhet överhuvudtaget. Utan, ja, men du jobbar ju också lite här. Jag jobbar ju också nu, jag jobbar, ja. med, jag jobbar med tidning, jag jobbar mm. med intern tv här. Mm. Och så. Nej, absolut inte. Det är, snarare så finns det ju mer tid till annat just nu. Spela golf. Och... Ja, hur går det med det då, golfen? Ja, så där med mina knän men eh, ja, jag ligger på 18-19 i handikapp, det räcker, det är lätt att räkna då, ja. då har man ett slag på varje hål <laughs> vet du, så att, eh, det, men eh, jag blir ju ingen eh, jag blir ju ingen eh, ny Parnevik eller någonting sånt där, men, men eh, det är ju roligt mm. jag, jag ser det mest som ett bra sätt att umgås med, med vänner och intressanta personer faktiskt det, jag, jag skriver lite i vissa tidningar ibland och jag har ju mitt företag kvar som jag sa det blir väl inte, ja, ska jag säga fyra, fem Italien-tripper varje år ja. med, med, med Nej, Passar på att få göra reklam här för, för, för det Ja, det får jag göra, ja, jag, får jag åker göra. med svenska företag då, ja. fotboll, vin, mm. mat får, det är en får... bra kombination ja, mat, och mat, mat, fotboll mm. ja. eh, föredrag om italiensk kultur, mm. ja. eh, svenska minnen mm. ja. och, och så vidare eh, det kör vi med och, eh, Vad får de tag i det? Hur, hur får man tag i Thomas Nordahl? 
Men det är bara att slå på Don Tommaso Don Tommaso, Don Tommaso Då får de ta på mig så. Och vill de få ta på mig så får de ta på mig Jag har, jag har inget hemligt nummer på det viset Nej, du svarade direkt det, det, det det Thomas.nordalsnabelaprivat.utfors.se Välkomna Ja, det var lönen Thomas för ja, den här lönen, intervjun ja. Ja. ja, det var lönen Ja, är det något annat sådär som du som går och, Har du något motto som du, som du lever efter Eller har levt efter? Nej, det har jag nog inte 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 levt efter men, men vi vi säger som så när när det, när, det, när man då har varit kritiserad eller i ungdomen när man skulle slå igenom och det här med pappas pojk och allt, då har man knutit näven i fickan mm. och man har lidit själv mycket men då har man sagt jag ska visa dem jäklarna. Mm. Det har väl varit lite jag ska visa dem jäklarna och jag tycker jag har gjort det. Mm. Sedan nu när man har kommit på ålder då, då har vi sagt att då hustru och jag har sagt att vi ska inte skjuta upp saker och ting. Nej. För vi vet inte. Vi har haft några goda vänner i närheten som tyvärr drabbas av sjukdom eller, eller gått bort. Mm. Och vi, vi, ska re, vi reser. Mm. Och är det några andra ställen i Italien? Ja, det gör vi. För att det är ett ständigt bråk med, med, om vi ska åka till Italien eller inte. Jag vill åka till andra ställen. Jag kan ju Italien. Ja. Men min hustru vill åka till Italien. Ja. Nej, det blir ofta Italien. Eh, vi, vi kan säga som så att det blir ofta... Eh, vi åker mycket. Mm. Det, det blir ofta solen. Vi mm. åker till värmen. Och på... På, på vintern så att säga eller när vi inte vill ha, när vi inte vill ha sol så blir det många storstäder där, där det blir fina restauranger och lite museer jag är konstintresserad mm. ja då, jättefina tavlor här hemma har jag visat mig ja, så att, ja, ja. Eh, om jag ska åka med någon till Italien om jag ska åka med, 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 en, med, med en tjej till Italien och imponera på henne åka till Milano Vad va, va, har en helg på med? Vad va ska man se då? Förutom att gå och titta på San Siro en fotbollsmatch Är du gift med henne? Eller? <laughs> nej, nej, ska imponera sa jag Ja, du ska imponera Ja, då skulle jag åka till Amalfikusten vid Neapel Jaha. Men om du absolut vill åka till Milano Så brukar jag säga Mil- Milano eh, San Siro naturligtvis För att jag menar, du ska ju inte gömma dina sportintressen Domen tog 700 år att bygga den kyrkan det är över 5-6 tusen statyer på den gallerian Mode, oj, åker du med en tjej måste du gå på modekvarteren via Napoleone, via De La Spiga och allt det här ja, ekonomiska kvarteren i Milano, det är en stor expo där i år förresten men är du tre, fyra dagar i Milano så tycker jag bara att du ska ägna två dagar åt Milano sen ska du ta tåget och åka till Como eller så ska du åka till Glenn Strömbergs Bergam mm. så har du Lago di Garda och allting sånt där och så är tur in i Lugano kanske och på kvällen ska du gå på en fin italiensk restaurang där du inte ser några turistbussar utan där du ser den inhemska befolkningen och så ska du få det du ska bjuda på först börjar du med en liten prosecco sen tar du lite skinka och melon eller skinka och fikon beroende på vilken årstid det är sen tar du, är du i Milano så tycker jag du ska ta en risotto alla milanese alltså en gul saffransrisotto eller en pasta della casa vilket i stort sett är husets pasta sen ska du äta kalv skalopiner eller någonting sånt där alla marsala med marsala vin och så sen så ska du ta lite gorgonzola peron 
Och så sen, vi är inte klara än. Vi är hungrig, Thomas. Sen ska du ta en liten eh, Macedonia, alltså, vilket ja. är en liten fruktsallad med, med ja. frutti di bosco, vilket betyder skogens frukter. Och så sen så ska du avsluta med en espresso. Och så innan du reser upp så ska du ta en grappa för det är bra för matsmältning. Ja. Och så går du hem med tjejen så tror jag att det är klart. Förresten, hur mycket kontakt har ni där? Hade ni, alltså italienarna som bor, journalister, fotbollsspelare, Anita Ekberg, skådespelare. Hur, mycket, hur, mycket, hur, är, hur är den relationen? Det, det, är, det är väl som så att eh, när jag själv var i Bryssel exempelvis så man blir ju aldrig så svensk egentligen som när man bor i utlandet. Och på den tiden fanns ju inte internet och, och, och sms och allt det. Så att vid högtiderna så var man ju i Svenska kyrkan i Antwerpen. Och där samlades alla. Så hade jag lite kontakter med, med Volvo. Volvo hade ju fabrik i Schent. Schent, ja. I Schent, som man säger på flamländska. Schent. Mm. Inte Gant. Så heter Gant på franska, så det är ju väldigt svårt. Eh, och, och på jular så hade de ju basarer och, och Lucia och sånt. Så, eh, och så bytte man tidningar med varandra. I, vi åkte till Brygge varje måndag eftermiddag när vi var lediga efter massagen på mm. förmiddagen. Eh, varannan vecka i Brygge och varannan vecka i, i Bryssel. Kurt Axelsson, Tom Turesson Ingvar Svarn och jag var i, i Bryssel Ingvar spelade för en klubb som heter Daring mm. Då bytte tanterna Som vi kallar dem lite kärleksfullt Tanterna bytte tidningar och stickningar och så där. Barna var med, vi var på restaurang eh, Talade om Sverige man gick in på kortvågsradion på nätterna ibland. Så var det. Ja, så var det. Utvecklingen har gått fort, eller hur? Ja, den har gått. Så var det väl. I Rom vet jag pappa och i Milano så var det ju... Det var ju I Milano var det lite mer handelskammaren. Hade sina möten. Pappa och farbror Nils hjälpte faktiskt till på 50-talet att ta hit italiensk arbetskraft till Sverige. ASEA, SKF och så, de körde med dem som reklam och åkte till Sverige och jobba. Och, uh, många italienska kolonier finns kvar i Västerås, uh, SKF och, och på några Atlaskopo mm. uh, som uh, började faktiskt med, med att de hjälpte till vid rekryteringskontoren i Italien. Så, så att det, det, det fanns väl. Uh, det var väl först när jag började åka sista året i Bryssel som det, det var svensk kolonin utökades betydligt för det var ju då som EU byggdes upp Just det. Så, så att då hade vi faktiskt två ambassader i, i Bryssel vi hade en ambassad för ja, vanlig diplomati och så hade man en ambassad för, för EU, det heter ju EG för ja, europeiska gemenskapen ja, ja. Ja. Mm. Så, så att Bryssel var intressant faktiskt, det, det, det är ju stort tyvärr är Bryssel och turisthänseende är ganska bortglömt ja, god pomfrit då ja pomfrit och majonnäs <laughs> ökar de där och, och, och skaldjur ja. musslor, musslor men det är ju som så, Amsterdam Paris är ju en dagstur som man stannade i stort sett bara i Bryssel och käkade lunch ja. <laughs> och det var inte så tokigt, lunch är ju fint men Bryssel var bra Thomas, är det något ni har glömt här som jag har tagit upp men det är som är av intresse jag tittar här i papperna en fantastisk karriär som fortfarande pågår nu som, som expertkommentator i, i, i Närkes Allahanda. Närkes Allahanda mm. är jag och är med på deras... Heter det webb-tv? Jag är, mm, ja, det gör det. Ja. Webb-tv. Jag är gästspelare ibland i andra kanaler som har italienskt. Och som sagt, vad jag åker till Italien med svenska företag. Håller föredrag mm. om italienska här runt om i landet. Spelar golf. Mm. Nej, jag, nej... Så när de frågar mig... Hur... Kulturintresserad ja. är jag ju. 
Så de frågar mig hur har Thomas Nordholm nu så kan jag säga att Thomas verkar ha det bra. Ja, eh, som ja. sagt, jag, jag har nog aldrig varit eh, vad man säger, en gnällspik och, och pessimist mm. på det viset. Utan, eh, ja, jag har lite dåliga knän och så, men... Eh, Det finns de som har det mycket värre. Medaljen är alltid en baksida. Ja, det finns man stor grabb så ja, får man ja. det, finns, det, det finns många som har det mycket värre. Mm. Jag har förhoppningen för framtiden. Vi ska mm. inte skjuta upp mm. något. Resa. Mm. Att det går bra för, mål kvar, att det går bra för ja, mitt Örebro ja, naturligtvis. Och för barnbarnet. Och ja, barnbarn och så vidare. Ja. Nej då, det, det, det är okej. Okay. Jag sa förut att eh, jag, jag tror att när vi slår igen boken en dag så... så är jag nog nöjd och jag tycker nog att jag var en privilegierad människa. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utomordentligt bra att göra det via Twitter Niklas Holmgren, Facebook Holmgrenmöter eller hemsidan niklasholmgren.nu Du kanske har förslag på någon jag ska träffa och prata med. Ha det så gott så länge. Hej hej. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.